0: Bienvenidos un viernes más, como es costumbre, a Misterios en Viernes, programa número 134 y segundo de emisión en nuestra nueva emisora, en nuestra nueva casa, TDLD Radio. Como sabéis, hemos eh, empezado un poquito antes, empezamos a las 11, ahora, no como antiguamente, que era a las 11 y media, ahora todos los viernes en TDLD Radio a las 11, Misterios en Viernes. Y, como siempre, a mi lado, Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos los oyentes.
0: Aparte eh, de escucharnos en directo, una vez que acabe el programa colgaremos el podcast y eh, nos podéis escuchar también los miércoles en Edenex alrededor de las 10 de la noche, las 11, dependiendo eh, un poco del día. Y si no sois personas que os gusta limitaros a los horarios establecidos por las radios y preferís eh, descargaros el programa, pues podéis descargarlo, como hemos dicho, una vez finalice el programa, desde el podcast de Misterios en Viernes y, si no, eh, desde el canal Misterio de nuestro amigos Maki de Sevilla, cuando el hombre buenamente puede lo cuelga. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar al programa Yo de esta noche, que de qué vamos a hablar, Saila.
1: Vamos a hablar de lagos. Ya sabemos todos que el agua es una fuente de energía, pero también lugares donde han ocurrido fenómenos inexplicables, desapariciones, leyendas de criaturas que habitan estas aguas. Así que esta noche nos vamos a sumergir en las profundidades de estos grandes lagos y vamos a hablar de algunos que desaparecen, otros que emergen, unos que crecen. Vamos a hablar de esas criaturas que, que han apoyado tanto a la literatura y al folclore. Y, como no, vamos a hablar otra vez de agua como fuente de, de energía que no sabemos muy bien cómo.
0: Pero hacemos un pequeño... Una pequeña obviedad, vamos a decir, vamos a ignorar un tema Que son los ovnis y los lagos Porque dará para otro programa que abordaremos en un futuro Porque es tanto el campo de los ovnis y los lagos Que hemos preferido eh, obviarlo y dejarlo para un futuro programa Así que sin más preámbulo vamos a pasar a las noticias
1: noticias y agenda misterio Esta semana nos están abordando un montón de climatología Excesiva y brutal Terremotos, tsunamis ...algún tipo de huracán eh, que ha arrasado ¿no? eh, ciudades enteras y qué es, lo que, qué es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de un apocalipsis, como hablamos con, con Alfonso Zamora, no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Incluso ha habido una noticia de que la NASA ha, ha sacado a la luz eh, accidentalmente unas imágenes en las que aparece como, como ellos no Ese, están manipulando el clima. Entonces aquí tendríamos un conjunto y un cóctel explosivo de, de esas preguntas que nos hacemos de qué nos está ocurriendo, está llegando el fin. Pues eh, esta semana ha salido que una fórmula matemática predice la sexta extinción en masa y es que ver, tenemos que hablar que la historia de la Tierra es una historia llena de cambios algunos son graduales y benignos y otros pueden ser destructivos como los eventos de extinción en masa pero ¿qué diferencia unos de otros? pues según Daniel Rodman que es un geofísico del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos él habla de esas perturbaciones que se encuentran en el ciclo de carbono que son las que marcan la diferencia y es que él habla de que en los últimos 542 millones de años la Tierra ha superado cinco extinciones en masa y cada, de, y cada una de ellas ha conllevado procesos que han alterado el ciclo normal de carbono a través de la atmósfera y los océanos. Estas alteraciones han perdurado durante años lo que han coincidido con la desaparición de muchas especies y él habla de que incluso tres cuartas partes en el caso de las criaturas marinas en todo el mundo. El profesor de geofísica de Tierra, Atmósferas y Ciencias Planetarias, eh, nos ha abierto, ¿no? nos ha explicado la fórmula matemática con la que ha logrado identificar estos umbrales de catástrofe que si se exceden pueden generar una extinción en masa. Según los cálculos, dado el incremento reciente de las emisiones que emitimos de CO2 a una escala de tiempo relativamente corta, eh, dicen que una sexta extinción dependerá de si se añade una cantidad crítica de carbono a los océanos. Y él ha aproximado la fecha eh, de que eh, esta extinción en masa podría darse para el año 2100. ¿Qué ocurriría? Eh, ¿Qué pasaría? Eh, sería la, al cambiar de siglo. Él dice que tardarán más de 10.000 años para que sucedan estos desastres ecológicos como os he dicho, pero que para el 2100 el, el mundo podría adentrarse en un territorio desconocido, que no quiere decir que el desastre ocurra el día siguiente, pero si no se controla, este ciclo de carbono se volverá inestable y sería difícil de predecir y volveríamos a, a, a ese pasado geológico que tenemos y ese comportamiento asociado a, a las extinciones masivas.
0: Bueno, hace poquito, vamos, hace nada, una semana, hemos sobrevivido a un apocalipsis, a un fin del mundo... Por lo tanto, estas noticias, aunque tienen mucho interés, son un poco agoreras, ¿no? o proféticas y al final, pues como vemos, caen en la redundancia de que hay muchos fines del mundo y al final, evidentemente, nunca ocurre nada. Llegará un momento en que el fin del mundo ocurra, evidentemente, como siempre hemos dicho, a lo mejor por un meteorito o algo externo, eh, un, una guerra mundial, eh, el sol que deje de emitir su calor... Pero vamos, estas mm, profecías o estas, estos cálculos, como lo dice ese señor, pues interesantes, pero casi cogerlos con pinzas, ¿no?
1: Pues casi, casi tan interesantes como la noticia que, que ha saltado de que en Argentina eh, varios medios de prensa eh, han publicado la noticia de un supuesto ser extraterrestre captado en una fotografía por un oficial de policía local. Eh, estaban en un parque en el parque Mitre, eh, había unos chavales en las que hicieron una llamada a la policía en la que contaban que había alguien merodeando por el parque que andaba de una forma totalmente errática y que no sabían muy bien porque no tenían valor a acercarse. El policía fue a este parque, realizó un vídeo y unas fotos y cuando llegó a comisaría lo revisionaron y vieron que se trataba de una especie de humanoide. Así que entre el apocalipsis que tenemos continuos y estas apariciones de humanoides esporádicas, eh, el mundo creo que no llegamos al 2100. Y de una, vamos a decir, de una ecuación matemática nos vamos a un algoritmo que es capaz de resolver puzzles y de reconstruir restos arqueológicos y huesos fósiles. Y es que los avances matemáticos más recientes, que sirven de ayuda en la recomposición de fragmentos en ámbitos muy diversos, como la restauración de estatuas y vasijas en la arqueología, por ejemplo, eh, también nos van a valer para una reconstrucción de tejidos, para lesionados en cirugía, la recreación de huevos y fósiles en paleontología. Y es que dice que con estos algoritmos similares a los desarrollados por Peter Olbert para, para realizar puzzles eh, en menor tiempo también nos van a servir incluso para recomponer documentos eh, que tiene la policía totalmente destruidos. Y es que este trabajo va mucho más allá ¿no? a, de estos rompecabezas o, o de estos eh, hallazgos en la arqueología, ya que el matemático ha contribuido a la búsqueda de simetrías en ecuaciones diferenciales que describen infinidad de procesos físicos como la dinámica de fluidos, de agujeros negros y de huracanes. Así que fijaros que de la resolución de puzzles lo que han podido llegar a descubrir este de matemático.
0: Y agenda, por increíble que parezca, hay, porque ya Sí, estamos, pero muy poquito,
1: muy poquito. Por, por eso
0: digo que por increíble que parezca, porque hay poquito.
1: Vamos muy, muy, muy poquito, y como no, los que no nos fallan siempre son la Casa Espírita, Calle de la Bolsa, número 14, a las siete y media de la tarde, el viernes 6 de octubre, donde Ana María Hoy nos va a dar una conferencia llamada Magia y Ciencia... Eh, en las sociedades antiguas estamos hablando de que Ana María Vázquez hoy es una profesora de historia antigua y escritora y nos va a hablar de esa magia y de esa ciencia que mostraron sus caminos para ser determinantes en la vida de los pueblos de la antigüedad legando historias y hechos que va a repasar de una manera muy especial
0: Bueno, y dejamos las noticias y las agendas y pasamos a hablar un poco de estos lagos y vamos a hablar pues tanto de apariciones y desapariciones de lagos como ha dicho esa isla, lagos curiosos eh, que os van a sorprender por el color, o porque a lo mejor no son lagos de agua precisamente. Vamos a hablar de monstruos, evidentemente tendremos que nombrar a Nessie y comentaremos algunas cosillas, un poco el origen, eh, todos sus primos que hay. Vamos a hablar de muchos lagos donde hay otros supuestos monstruos que también están en estos lagos. Veremos a ver si hay gente que se dedica a cazar a Nessie y si lleva mucho tiempo o no. Así que creemos que puede ser un, un programa interesante, pero lo que sí que es seguro es que es un programa... Pasado por agua. Así que sin más preámbulos, Sheila, dinos, ¿qué vamos a encontrarnos con estos lagos?
1: El primero que voy a citar esta noche es el lago Baikal. Eh, se encuentra en la zona sur de Siberia. Es un lago completamente eh, distinto a cualquier que haya en nuestro planeta. Eh, se encuentra bajo, eh, el, es, vamos, se encuentra el enorme bajo Baikal en el duro desierto Siberiano y es el lago más profundo y más antiguo del planeta. También es conocido como el Ojo Azul de Siberia o la Perla de Asia. Aparte de sus impresionantes aguas profundas y de su edad, vamos a decirlo, también es muy conocido por todos sus misterios que durante muchísimo tiempo han sido el epicentro de una gran variedad de acontecimientos extraños y que no tienen explicación. Deciros que se formó dentro de una, forma de una profunda división creada por el movimiento tectónico de las fallas, que se formó hace 25 millones de años, y que hay una gran variedad de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, eh, ganándose así el apodo de Galápago de Rusia y designado eh, por la UNESCO en 1996 como Patrimonio de la Humanidad. Pero vamos a dejar eh, todas estas dimensiones, vamos a dejar todas estas... Eh, vamos a decirlo así no especialidades de, de este lago y ahora sí que nos vamos a adentrar en, en el lago en la parte más misteriosa del lago Baikal donde como os he dicho tiene una larga historia de extraños sucesos leyendas mitos folclore y algunas historias son tan antiguas como la propia creación y como la presencia de un misterioso monstruo temido por los lugareños y es que tenemos que hablar que ya los nativos de Buritania llamaban a la criatura Lusud Khan o Usan Lokso Khan, que se traduce como el dragón maestro del agua. Dice que se asemejaba a una especie de esturión gigante con un hocico prominente y un gran lomo. Hay informes de pescadores que han afirmado ver grandes criaturas en la superficie o grandes formas oscuras surcando las cristalinas aguas, pero todas estas historias se remontan a cientos de años atrás. Incluso exploradores chinos también dijeron haber visto enigmáticas criaturas refiriéndose a ellas como los dioses del lago o peces dragón. Los supuestos monstruos que habitan esto este lago y estas aguas también están representados en los antiguos pretroglifos eh, que se encuentran en los acantilados de Baikal. Hay una gran piedra tallada a mano, erigida como un, monumento, como un monumento y situado a la orilla del río Yenisei. Cerca del pueblo Asquid, que se data entre el siglo III y IX a.C., que representa una especie de misterioso monstruo de agua. Y en la imagen se ve eh, muy bien eh, como un gran lagarto de lengua bífida, garras perversas y con un cuerpo en forma de armadura. Esta extraña criatura está representada de pie, en posición vertical, sumergida en el agua, indicando eh, que se encuentra cerca de la superficie ...del río, pero no es lo único que, que... podemos hablar de misterio... ...de este lago, también vamos a hablar de desapariciones... ...de unas desapariciones que no saben... ...y que no se han encontrado... Eh, ninguna razón, y es que vamos a hablar... ...de que aparte de ovnis... Eh, de, ...de avistamientos... ...de, de humanoides... O, ...o de personas o, ...o de extrañas criaturas que no saben muy bien... ...de dónde provenían... ...también tenemos que hablar de la desaparición de barcos... ...y es que el 16 de junio de 2011... Eh, un barco llamado Yamaha partió de la aldea de la zona de Kasvan en Buritania, con una experimentada tripulación de cuatro personas para poner a prueba un nuevo motor, pero nunca regresó. Se informó que la tripulación eran todos marineros experimentados y, sin embargo, el contacto con el barco se perdió poco después de su salida, justo que después de que apareciera una repentina e inexplicable niebla. Cuando esta niebla se desvaneció, el barco ya había desaparecido era un barco nuevo con unas novedosas eh, comunicaciones y ni el barco ni su tripulación pudieron ser localizados. Pero lo más extraño fue que las condiciones en el lago eran perfectas. ¿Qué ocurrió? ¿De dónde salió eh, esta niebla? Después del incidente se realizaron operaciones de búsqueda y rescate para tratar de localizar este barco, pero no han sido capaces de encontrar ni ningún resto ni ningún tipo de, de pista de sobre el destino de, de esta embarcación si se lo hubiera, parece que se ha sido tragado ¿no? por, el, por el mismo lado. Los lugareños creen que los misteriosos abismos del agua son las puertas al mismísimo infierno y algunos han sugerido que los culpables de estas misteriosas desapariciones de barcos son fruto de los remolinos, pero que no explicaría otras historias como que los barcos que desaparecen durante largos periodos de tiempo y luego aparecen misteriosamente. Una de las teorías que, que algunos estudiosos del tema han dado es que existen espejismos en el lago y que hay residentes que incluso han afirmado ver barcos, trenes, castillos, que han desaparecido al poco tiempo. Y es que creen que pueden ser por las propiedades únicas de, de este lago y que los espejismos aparecen acompañados de anómalas perturbaciones magnéticas que teoría, que teóricamente podrían confundir al equipo de navegación de un barco.
0: Bueno, voy a contaros yo unos pocos lagos mmm, bastante curiosos. El primero es el lago Redba, que se encuentra en Senegal, está cerca del Dakar y es mundialmente conocido ...porque se le denomina el lago rosado... Eh, ...esta coloración es, además es impresionante... ...si podéis ver fotos en Google... ...poniendo lago rosado, es impresionante... ...y dice que durante algunos meses del año... ...es tan fuerte su coloración... ...porque eh, en, su, en su agua... ...hay una alta concentración de sodio... ...y ocasiona este color... ...otro lago... ...pero este no, no voy a deciros el nombre... ...voy a deciros el nombre de donde se encuentra... ...que está en Green Park... ...que es un parque... ...que está cerca de los Alpes. Está muy cerquita de las montañas Hotchwat y eh, la temperatura de este lago, al estar cerca, oscila entre los 4 y los 8 grados, o sea que es un agua helada. Pero lo curioso de este lago es que en primavera su agua se duplica y se duplica la superficie que ocupa. Esto se debe al deshielo de las montañas tan cercanas. Normalmente el lago tiene unos 2.000 metros cuadrados y durante unos meses, en los meses de deshielo, llega incluso a los 4.000 metros, a los 4000 metros cuadrados la profundidad normal de este lago no supera los 2 metros mientras que en este, este periodo hay puntos en que llega incluso a los 12 metros de profundidad a partir de julio más o menos el agua comienza a remitir y todo vuelve a la normalidad además es muy curioso porque hay fotos donde se ve gente practicando submarinismo por debajo del lago y hay pues eh, un montón de árboles inundados, asientos de parques inundados, caminos por debajo de este lago que es lo que eh, sería el paisaje normal durante el, el tiempo que no ocurre este, este crecimiento anormal del lago y son fotos muy, muy curiosas. Y ahora os voy a hacer os voy a pedir que hagáis un esfuerzo porque lo que, lo que os voy a describir es un poco extraño, pero quiero que imaginéis y viajéis mentalmente a lo que os estoy contando. Vamos a irnos a una isla, a la isla Luzón, que es una de las islas más grandes de Filipinas. Y en este esta isla encontramos un lago que se llama el lago Tal, con dos as, T-A-A-L. Lo curioso de este lago es que dentro es tan grande que dentro se encuentra la isla del volcán Tal. Y dentro de esta isla se encuentra otro lago que se llama el lago Cráter. Pero lo curioso es que dentro de este lago se encuentra un volcán que se llama Point. O sea que es casi un, una especie de muñeca rusa que vamos, en vez de abriéndola, entrando dentro de ella y vamos encontrando cosas curiosas. Desde luego, un sitio súper curioso. Seila, cuéntanos algún lago más.
1: Vamos a hablar del lago Riesa, Resia y aquí también hay una iglesia que aparece y desaparece. El lago Resia es un lago alpino artificial que fue construido en la primera mitad del siglo XX. La idea era unir tres lagos para la producción de energía hidroeléctrica que surgió eh, al comienzo de lo, del siglo XX pero los trabajos tardaron varios años en terminar sobre todo debido a las dos guerras mundiales y a las dificultades económicas después de la Segunda Guerra Mundial y el dique logró ser terminado e inaugurado en el verano de 1949 con la creación del lago artificial el pueblo de Curón Venosta y gran, pable, y ga, gran parte perdón, del pueblo de Resia fue sumergido completamente por las aguas, 163 casas fueron destruidas y 523 hectáreas de tierra cultivable fueron sumergidas los pueblos se volvieron a construir más, más arriba, hacia el norte eh, los habitantes del lugar al principio pues, no estaban muy de acuerdo ¿no? con la destrucción total de su pueblo tenían que dejar las casas, tenían que dejar toda su historia aunque les habían prometido que se les iba a hacer un pueblo nuevo un poquito más arriba eh, tal fue el revuelo que, ...que incluso los habitantes del pueblo... ...fueron a hablar con el Papa... ...para pedir la cancelación del proyecto... ...pero no tuvieron éxito... ...actualmente de los antiguos pueblos... solo se ve el campanario de la iglesia... ...de Santa Caterina... ...que se remonta al siglo XIV... ...y en invierno cuando el lago esté helado... ...se puede llegar a ver... La, eh, ...se puede ir incluso por la torre caminando... Eh, ...es un lugar muy turístico... ...y la torre incluso ha estado varias veces... ...en, en restauración... ...cuando baja el nivel del agua... Eh, del dique eh, se permite los trabajos a esta estructura y los alimentos de las grietas que ha producido el agua durante, durante la otra temporada del año. Deciros que incluso dentro de este lago se pueden hacer un montón de deportes acuáticos, pero como no, hay una leyenda y una curiosidad que dicen, eh, es una leyenda local, eh, que sobre todo en invierno todavía se pueden oír las viejas campanas del viejo campanario de Resia que suenan hay gente que dice que es imposible, ¿no?, porque se quitaron, se silenciaron antes de la creación del dique artificial, pero podría ser, porque no podría quedar aquel resquicio, ¿no?, aquel del pasado, de, de aquellas campanas cuando sonaban y que se resisten a cambiar de lugar.
0: Bueno, pues entonces he hablado de un lago rosado y ahora voy a hablar de una laguna colorada que se encuentra en Bolivia y el color, eh, su impresionante color es debido a la pigmentación de los sedimentos del suelo y algunas algas. Además, este sitio es el lugar preferido por los flamencos andinos para su reproducción. Y este sitio, además, tiene una curiosidad que iba a ser una de las siete maravillas naturales del mundo, pero al final se quedó fuera. Otro lago, pero en este caso no es un lago de agua. Vamos a hablar de un lago de Brea. Y es un lago extraño. Se encuentra en la costa sudoeste de la isla de Trinidad, en Trinidad y Tobago, y es un depósito natural de asfalto, o de Brea. Es uno de los lagos más grandes del mundo, junto con otro que hay en Guanoco, que en Venezuela. ¿Y por qué se crea estos lagos? Pues se crean cuando el petróleo es expulsado a la superficie y sus componentes más ligeros se evaporan, dejando atrás pues solamente lo que es conocido como el asfalto, lo que tenemos en la carretera, pero no en el estado que lo vemos, sino en un estado salvaje, en un estado brutal. Es como si fuera una erupción o un geyser de petróleo, para que os hagáis una idea. Soy la, un lago volcán,
1: Sí, yo también tengo otro volcán te copiado y vamos a hablar de un gigantesco lago que fue descubierto en Bolivia. Es imposible acceder a él y se encuentra a 15 kilómetros de profundidad bajo el volcán Uturuncu en los Andes. El agua del lago está mezclada con magma eh, y podría no solamente ayudar a comprender por qué y cómo se producen las erupciones volcánicas y es que podría ser una evidencia de que el agua en la Tierra no provino de cometas o asteroides sino que ya estaba presente en su interior cuando se formó el planeta este volcán se encuentra semidormido presenta algunas fumarolas activas y tiene más de 6.000 metros de altura la anomalía era un cuerpo de magma que a diferencia del magma hallado comúnmente bajo los volcanes conducía electricidad se hizo un estudio en mayor profundidad de cómo afectaba esta conductividad y los científicos han constatado un gran reservorio de un millón y medio de millones de kilómetros cúbicos comparable al volumen del mayor lago de América del Norte, el lago superior. Y es que el agua en el magma puede ayudar a explicar también la composición de la corteza terrestre y puede ayudarnos a predecir eh, devastadoras erupciones.
0: Un par de lagos más, uno curioso con un palacio y otro eh, de agua salada. Vamos a hablar del lago Mansagar, que se encuentra en la ciudad de Jaipur en la India. Este lago es mundialmente famoso por tener en medio un impresionante palacio que actualmente está abandonado. Llamado el Hal Mahal, y no confundir con el Taj Mahal, fue construido para el marajá Sawai Hai Singh II cerca del año 1700. Pero, en una época en que hubo mucha sequía, no tuvieron mejor idea que inundarlo y construir una presa alrededor porque donde estaba ubicado era fácil conservar las aguas. Eh, por suerte, y como podemos ver en la actualidad, el palacio sobrevivió y fue abandonado, como he comentado. Pero algunos dicen que creen que está encantado. Otro lago, el lago Jellyfish Lake. Es un, agua ubica es un lago ubicado en palaos. Y eh, este lago, tenía una curiosidad, que anteriormente este, estaba conectado con el océano. Entonces, eh, por eso, este, este lago es de agua salada. Pero eh, se decidió cerrar y dejar las aguas allí estancadas. Y un grupo muy importante de medusas... Eh, se quedaron allí en este lago estas medusas son tan pequeñas que resultan inofensivas para la piel de los humanos por lo tanto se puede ladar, nadar en el lago junto a ellas como todo el mundo sabe las medusas eh, si te acercas a ellas te dan un picotazo una especie de picotazo o un calambrazo, incluso gente dice que es un calambrazo y son, te dejan una buena marca eh, por suerte estas no en el 2012 el lago está protegido por la UNESCO y forma parte del patrimonio de la humanidad Seila, cuéntanos algo relacionado con desapariciones.
1: Vamos a hablar de la desaparición. Este no es de un lago, sino de un estanque eh, que desapareció en la provincia de Hubei. Y es que, según los historiadores, es la cuarta vez que ocurre un hecho similar en este lugar y que siempre corresponde a un evento histórico significativo. Por eso lo he querido incluir esta noche en, en esta noche de agua, en esta noche de, de los lagos. Y es que una gran cantidad de agua de Tang en la provincia de Juvey desapareció en la mañana del 26 de abril. Es un, era un estanque circular que normalmente tenía eh, unos 80.000 metros cúbicos de agua, tenía un agua verde esmeralda y estaba normalmente a nivel de la tierra que la rodeaba. Y el estanque nunca perdía mucha agua por evaporación. Y esta fue una de las teorías que, que desecharon porque, porque realmente vieron que no, no era lo que había provocado la... La desaparición. Y es que un día a las 7 de la mañana del 26 de abril, un aldeano descubrió que el nivel del agua del estanque había descendido considerablemente, pero no, no tenía muy claro por qué. Notó que el estanque hacía remolinos y que emitía unos sonidos atronadores. El estanque desapareció en 5 horas y muchos de los aldeanos se remolinaron en torno al estanque seco para poderlo eh, ver con sus, propio, con sus propios ojos. Y es que en realidad estaba seco y lo único que tenía era un poco de barro en el fondo. Se pudo capturar eh, dos peces enormes de once kilos y medio cada uno. Y es que, según la gaceta de la localidad, eh, un incidente similar había sucedido con anterioridad tres veces eh, y ocurrió en 1949, en 1976 y en 1989. Y es que cada vez que ocurría este hecho, coincidía con un evento histórico significativo. Por ejemplo, en 1949 el Partido Comunista Chino usurpó el poder estatal. En 1976 el arresto de la banda del 4 eh, fue predecido por muerte de tres hombres y en 1989 tuvo lugar la masacre de la plaza de Tiananmen el 4 de junio. Y es que algunos académicos señalan que la historia china ha revelado la relación entre el universo, el cielo, como ellos dicen, y el hombre. El mandato del cielo determinaba los eventos humanos y todo lo que el hombre hizo estaba enteramente basado en la manifestación de la voluntad de este cielo. El orden social, las normas de la conducta humana, los ideales humanos, estaban todos basados en esta manifestación de esta voluntad. De tal forma que cuando una dinastía ha disfrutado de un clima favorable, las condiciones geográficas y humanas, la gente vivía una vida en paz y tenía una estabilidad durante esa dinastía. Pero cuando el país tenía eh, el país tenía un liderazgo corrupto, la gente mostraba un comportamiento con plan, con, eh, inmoral, incurriendo en calamidades, en corrupción, en fuerzas de la naturaleza que no podían controlar y, y sobre todo como con la desaparición de, de este pequeño estanque. Y sugieren que cuando estos fenómenos astronómicos inusuales ocurren con frecuencia, el mundo... Pronto atravesará un cambio profundo. He querido hacer esta reseña porque me parece muy curioso que, que todas las veces que este estanque ha sufrido alguna variación, eh, tal sea eh, como casi la desaparición o la desaparición total, siempre ha, ha coincidido ¿no? con, con unos grandes cambios en, en China.
0: Bueno, dos lagos más. El lago Nios y Monún, que son los, mismos, están, bueno, son los mismos, están muy cerquita, están en Camerún. Y hablamos de ellos porque en 1984 una espesa nube blanca emergió del lago y se extendió alrededor de unos 30 kilómetros acabando con miles de cabezas de ganado y con 37 personas. Dos años después, en el lago Monoun, volvió a ocurrir un hecho similar. Nos recuerda un poco ¿no, a la serie de la niebla o la película de la niebla. ¿No? Ese, esa nube que recorre... ...el pueblo y ocurren fenómenos extraños... ...pero no, aquí no hay fenómenos extraños... ...lo que pasa es que a unos metros... ...a unos kilómetros de profundidad... Eh, ...nos encontramos con altas acumulaciones de CO2... ...que se suelen filtrar en las aguas de estos dos lagos... ...estas cantidades de dióxido de carbono... Eh, ...llegan a los tramos del lago... ...y están domi todavía dominados por las zonas volcánicas... ...que están activas... ...el peso del agua evita la posibilidad... ...de que se formen burbujas... ...y, que no y por ello no percibimos el gas... Pero si la presión se dispara, sin previo aviso, puede generar una explosión de dimensiones importantes. ¿Qué fue lo que entonces lo que liberó esta extraña nube? Pues mmm, los científicos no se ponen de acuerdo y dicen que puede ser una acumulación descontrolada de CO2, que hubiera un terremoto o que hubiera un movimiento tectónico, con lo cual hizo que saliera esa extraña nube. Hay once lagos en la Antártida que están eh, localizados en la llamada plataforma de hielo George VI eh, y están en la península de la Antártida y en la isla Alexander. Y eh, nos encontramos que en esta plataforma hay un, una cantidad de lagos, que normalmente son 11, que se mueven a una velocidad distinta a la, a la velocidad que se mueve la plataforma de hielo. Eh, Dicen los científicos que la han estado observando que se mueven entre 5 y 10 veces más rápido que el bloque de hielo donde están ubicados. ¿Por qué puede ser este que se muevan más rápido estos hielos? ¿Qué tiene de misterioso? Pues que eh, esta plataforma tenga a su vez otra plataforma encima y se mueva. Eh, imaginemos, hagamos una idea mental de que la plataforma tiene forma de vaso, no tan exagerado, y dentro hay otra plataforma de hielo que se mueve y se desplaza cuando la otra se desplaza. Entonces, eh, igual que avanza, retrocede. Y dicen los científicos que puede ser una de las explicaciones. Y ahora os voy a contar una de las cosas que habéis visto por Internet un montón de veces, eh, habéis visto vídeos en YouTube donde salen unos extraños agujeros... Eh, en los lagos, y no sabe la gente qué ocurre. Madre mía, se están vaciando, qué está ocurriendo, es algo paranormal, un fenómeno extraño en extraterrestre, se están chupando el agua de los lagos. Tiene una explicación muy lógica y muy sencilla. Y os vamos a contar un poco para que os hagáis esta idea de dónde viene. Por ejemplo, en la Sierra de la Estrella, en el centro de Portugal, hay un lago en medio de un bosque y parece como sacado de una película, ¿no? Pues cerca de una de las orillas hay un agujero ...que parece tragarse todo lo que cae en su, en su ámbito, en su círculo... Eh, ...esto es un agujero negro, eh, como suelen decir la gente... ...o estos agujeros de otras dimensiones... ...lo que en realidad es un desagüe... ...que recoge las aguas del Ribeira de Naves... ...y es una obra monumental... ...fue construido en 1955, mide 4,6 metros de apertura... ...y lleva el agua desde el lago... ...por un túnel de más de un kilómetro y medio de largo... Y por eso es una especie, es ese agujero una especie de desagüe, ¿no? Como que el agua se está filtrando hacia el interior, pero no es nada paranormal. Es obra de una ingeniería humana. Otra, en, Mon en California, la represa Monticello es conocida por su gran dispositivo de desagüe, al cual le llaman el agujero de la gloria, y fue creado en 1988. Este enorme hoyo artificial de 16 metros de diámetro y de más de 100 metros se emplea para vaciar la presa. Eh, además es una cosa difícil de ver en acción porque normalmente eh, eh, es, es, este agua no llega a desbordar estas presas cuando la, el agua intenta desbordar estas presas es cuando se activan estos agujeros en los lagos y, y lo que hace es quitar el nivel para que no la presa no se, no se vaya y cause una catástrofe brutal por ejemplo, en Argentina, en el dique San Roque eh, ...tiene otro agujero de estos... ...y lo que hace este, este lugar... ...el dique eh, proveer agua a la ciudad de Córdoba... Dura, ...almacenándola... ...durante el periodo de lluvias... ...y cuando se utiliza... ...durante el periodo de escasez de estas... ...junto a la presa... ...se construyó un gran embudo... ...que cumple la función de desagüe... ...cuando el, el dique llega a su máxima capacidad de agua... ...se abren estas válvulas... ...que además tiene un nombre muy curioso... ...la de... Eh, ...el dique de San Roque... ...que le llaman la cola de la novia... ...y el embudo deja pasar el agua hacia el otro lado permitiendo que el agua siga su curso natural. Por lo tanto, estos vídeos que salen en YouTube que dicen que este fenómeno es paranormal, que está ocurriendo, no son, eh, no muestran toda la información, muestran solamente la imagen de un lago, pero la gran mayoría son lagos construidos artificialmente por las personas o que están dentro de presas y lo que hacen es un simple desagüe y evitar que la presa se desborde ocasionando las catastróficas eh, consecuencias que tendría que esta presa se desbordara.
1: Pues yo sé que puedo contar una extraña formación que es todo un misterio, y es que vamos a hablar de, del lago Baikal, vamos a seguir hablando de él, porque en 2009 eh, hay se encontraron unos extraños y enormes círculos de hielo que medían hasta 4,4 kilómetros de diámetro y que comenzaron a aparecer en el lago durante los meses más fríos. Esas extrañas formaciones de hielo circulares fueron vistas por primera vez por los astronautas de la Estación Espacial Internacional y su descubrimiento continúa siendo todo un misterio porque no saben cómo se ha podido formar este estas placas de hielo circulares, ni de dónde provienen.
0: Bueno, pero puede ser... Pongamos un ejemplo. Eh, ahora mismo hay el Fraskin, es meter uh -huh. tubos y sacar el gas natural de la Tierra eh, y dejando esos agujeros eh, dentro de la Tierra. Si cerca hay un lago, de hecho hemos visto vídeos en internet y bueno y algunos documentales, donde gente enciende un mechero al lado del agua normal y sale el gas. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no...? Eh, y, no y no quito importancia ¿no? A, a, a los agujeros, a los desagües hechos por el hombre sino porque no puede ser que en uno de estos frasking, eh haya una laguna cercana o una agua infiltrada y al quitar el gas que está ocasionando que la laguna no baje, quitas el gas, eso se queda como si no tuviera cimientos, por así, por hablando en plata, ese agua cae y produce esas extrañas burbujas, esos extraños desagües que vacían los lagos, que podría ser una de las explicaciones también.
1: Podría ser, o, o incluso si no fuera nada hecho por el hombre, que hubiera grutas que en cierta, año, en cierta época del año eh, se filtrara por ahí debido a la piedra caliza o, 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 o a la composición del fondo.
0: Pero vamos, que lo que queremos recalcar es que el 90% de los vídeos de YouTube sobre agujeros en lagos extraños y tal es eh, que falta información, que realmente es una presa que está ahí y que no han querido enseñar el resto del, 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 del lugar, sino que simplemente han puesto ese agujero y queda muy chulo. Pero claro, si vemos que al lado hay una presa o que al lado hay un, un dique, pues la cosa ya cambia, no es tan sobrenatural.
1: Pues no debería de cambiar, porque para mí eh, las presas eh, son de las formaciones humanas más interesantes que yo conozco. Nosotros hemos visitado abandonadas y, y estando en uso, y son, una verdadera, eh, son verdaderos monstruos, ¿no? Que, que hemos creado que son, que son impresionantes, incluso aún sabiendo que, que esos remolinos, no que esos agujeros son desagües, son dignos de ver, tanto los vídeos como las fotografías, pero como tú bien dices, Miguel, evidentemente sabiendo que es algo hecho por el hombre y que no viene ningún poder divino ni de un poder intraterrestre.
0: Bueno, pues háblanos de los grandes lagos, una de las Uf. zonas más importantes de Estados Unidos.
1: Pues tenemos que irnos a 1918, durante, donde dos embarcaciones que eran, habían sido recién construidas, llamados el Ickerman y el Cerisoles, eh, se, abren pra, se abren paso entre las brumas de ese lago superior, el mayor de los grandes lagos, y que era un encargo del gobierno francés para barrer las aguas del Canal de la Mancha, eh, donde iban a recoger eh, todos aquellos eh, barquitos o aquellas naves que hubiesen sobrevivido a las campañas navales de la Gran Guerra. La desaparición de estos buques de guerra armados con, con un montón de cañones capaces de proyectar balas a una veintena de kilómetros son uno de los enigmas más intrigantes de la larga y misteriosa historia de los grandes lagos. Los historiadores han achacado la desaparición eh, a la falta de experiencia de los capitanes porque eran jóvenes, jo, eh, jóvenes muy, muy, muy inexpertos. Eh, que se juntó con las tormentas invernales que se producen en estos lagos y como no la teoría conspirativa de la posibilidad de que un submarino alemán hubiera penetrado los lagos abriéndose paso por el río San Lorenzo sin ser detectado se ha sugerido también que los capitanes portaban órdenes selladas de que no debían abrir hasta que no estuvieran en marcha y que el contenido de estas cartas eh, que les había mandado el almirante francés les encomendaba una misión desconocida y sin retorno lo que es interesante es que casi un siglo después y con todos los medios que tenemos a nuestra disposición los restos de ambos eh, barcos nunca han sido hallados en las oscuras profundidades del lago superior y que tampoco eh, hay mucha, mucho interés en, por parte de los gobiernos por intentar sacarlos. E incluso eh, también lo curioso es que es un lugar en el que muchos interesados en un submarinismo y la exploración de barcos hundidos eh, tienen como, como paraíso ¿no? eh, estas profundidades y no han sido capaces de, de encontrar nada. Pero, ¿cómo no? Eh, tenemos que remontarnos a las tribus como los mojas del estado de, de Nueva York ...que esta pérdida la hubieran achacado a ahora de Onaire, que es esa serpiente de agua con cuernos... ...que moraba bajo las aguas del lago, hundiendo canoas y barcos por igual... ...devorando a todos sus pasajeros y emitiendo un aliento ponzoñoso. La única protección contra esta serpiente consistía en invocar a Ginón, dios de las tormentas... ...y el enemigo mortal de esta serpiente... ¿Qué podemos hablar? que otra vez eh, tenemos que, que hablar de esas tribus, de esas criaturas, de, de esas eh, incluso panteras submarinas, un, un felino que, que contaban que era... Eh, opuesto al de los pájaros del trueno y con quienes eh, era una lucha sin cesar y que causaba tormentas, muerte, desgracias y algunas tribus incluso celebran bailes rituales hasta la mitad del siglo XX para apaciguar a estos poderosos seres. Y es que las crónicas de, las, eh, de estas desapariciones se extiende ya desde las primeras exploraciones francesas en los lagos y es que hablan de que los barcos permanecen intactos pero desaparecen pasajeros y tripulantes. No sabemos qué era lo que ocurre. Y también tenemos el testimonio de un aviador llamado Jay Gurley, que se publicó en 1977, que decía que él hablaba, no todo el mundo hablaba del Triángulo de las Bermudas, pero que nunca eh, nunca se había hablado de lo que estaba ocurriendo en este gran lago, ¿no? en estos grandes lagos. Y es que él hablaba de que se habían producido más incidentes extraños en los lagos que en la zona del Atlántico, famosa por sus por sus supuestos misterios. Y es que él habla de que los pilotos eran conscientes del peligro que representaba sobrevolar y que, y que cuando tenían que sobrevolar los grandes lagos, eh, cada cinco minutos tenían que estar dando parte ¿no? a, 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 los, a los grandes mandatarios porque sabían que era un lugar muy conflictivo y peligroso y que incluso se daba la, la orden de que si en diez minutos no se había recibido dicho informe, se activara enseguida una misión de búsqueda y rescate.
0: Bueno, pues ya llegamos al momento por excelencia, ¿no? Tenemos que hablar de él, tenemos que por hablar supuesto. de ella, tenemos que hablar del Lago Ness y tenemos que hablar de Messi, Porque aunque lo tocamos ya en un programa cuando hablamos de criaturas extrañas, hablar de Lago sin hablar de Nessie creo que es un castigo divino. Así que vamos a hablar un poco de Nessie. Vamos a hablar, eh, para que veáis el volumen todavía que, da, que genera Nessie. En un mes se producen en Google más de 200.000 búsquedas sobre Nessie. Existe un club oficial de amigos en el que hay más de 400 miembros. Se han documentado más de 1.000 avistamientos, pero ojo, esto tiene una trampa, y ahora lo contaré. Y además los avistamientos no coinciden siempre, no son todos iguales, sino que hay descripciones que varían y en el año 2004 es cuando más avistamientos hubo. Y os he dicho con una pequeña trampa, y os digo por qué. Ese año se estaba grabando un documental para el Canal 5 de Estados Unidos y se creó una réplica del, del monstruo que se usó en la grabación del documental y llegaron a recibirse más de 400 llamadas diciendo que algo ocurría en el lago Nessie y que por fin Nessie había aparecido. Vamos a hablar un poco del origen de Nessie, ¿no? Muy rápidamente, aunque ya lo dijimos, pero vamos a recordarlo. Eh, lleva circulando... Noticias y habladurías y leyendas sobre un monstruo o una criatura en el lago Ness desde hace más de 1500 años. La re primera referencia escrita más antigua se es del año 565 en un escrito titulado Vida de San Columba en el que se menciona que una persona estaba siendo atacada por un misterioso ente o criatura en las proximidades del lago. La primera referencia moderna se produce en el año 1868 en un artículo publicado en el periódico Inverness Courier y diciendo que es un enorme pez que se había encontrado en el lago Ness. Y luego en el año 1973, mil, perdón, 1933 eh, se habla sobre, eh, dicen que es el artículo definitivo, aunque luego ha habido muchos posteriores, en el que dan una primera descripción detallada sobre este monstruo y sobre luego la que han girado todos los avistamientos o todas las noticias. El primer documento gráfico, la primera fotografía, fue publicada un año después en el Daily Mail y es la famosa fotografía del cirujano que hizo R.K. Wilson y que al final reconoció que era falsa, que era para gastarle una broma a unos amigos. Eh, fotos hay un montón. Además, hace poquito hubo un vídeo del que vamos a poner un pequeño extracto del audio que, para que veáis que es mentira, en el vídeo se ve un barco que pasa y al lado una especie de cuello eh, de un animal que va hacia la orilla pero lo curioso es del audio de, del vídeo el audio del vídeo es que no se asusta a nadie sino que, que da sensación de que luego ha sido un montaje a posteriori están grabando están hablando entre ellos y no, no ven nada además están grabando perfectamente lo que ocurre así que vamos a escucharlo y seguimos hablando de teorías
1: Look at <laughs> it.
0: No. It's ¿Qué es Nessie? Pues desde un pez gigante, una serpiente marina Pero eh, una especie de elefante Incluso han dicho que esa foto, esa trompa de un elefante Pero hay dos grandes... Eh, teorías, vamos a decir una es que es un plesiosaurio que es un enorme animal marino que se extinguió hace 65 millones de años, que tenía aletas y que podía pesar incluso 10 toneladas y otra hipótesis mmm, también eh, no tan famosa es que es un brachiosaurio un dinosaurio con el cuello muy largo pero esta eh, ha empezado a caer en desuso y sobre todo se usa el plesiosaurio ¿por qué interesa que no se encuentre en ese? pues lo primero porque cada año eh, más de un millón de turistas se acercan al a lago Ness y a sus alrededores y generan unos ingresos de más de 25 millones de libras además esto genera cientos de puestos de trabajo, existen alrededor del lago eh, dos centros de, visitan, de visitantes y se comercializa todo tipo de souvenirs, desde llaveros imanes, libros, peluches películas, bueno hay de todo como bien sabéis y como nadie puede escapar de ello porque es una leyenda y una historia que está metida en el, en el subconsciente colectivo. Hay mucha gente que se ha dedicado a capturar a sí, ha habido un montón de intentos, pero tenemos una persona que lleva 26 años de su vida intentando capturar a Messi. Eh, dice que ha vivido fenómenos que él no puede explicar, pero también ha desvelado la falsedad de muchas otras fotos y de otros fenómenos por ejemplo, en el año pasado, en el año 2016 hubo siete avistamientos del monstruo y en este año, en lo que va de año eh, de momento dice que ha habido tres. Eh, este hombre se llama Steve Feldman y dice que, que no sabe lo que es eh, dice que mucha gente cree que es una especie de dinosaurio como he comentado eh, algunos creen que esta es la conexión con el centro de la Tierra y aquí entramos en un poco en la novela que hizo Julio Verne sobre el viaje al centro de la Tierra donde habría dinosaurios viviendo dentro en el, en, en el, en el centro de la Tierra y valga la redundancia y también hay gente que dice que, es, que hay extraterrestres en el fondo del lago, o que hay una especie de un portal espacio espaciotemporal. Eh, este hombre, Steve, no se decanta por nada, dice que la cuestión sigue abierta. Y dice que no todo puede ser explicado. Dice todavía existe una serie de posibilidades de hacer descubrimientos. Todo se reduce en lo impredecible que es la vida. Eh, no saber qué pasará luego. Se han hecho barridos. Eh, por, el, por el lago, el lago no se puede vaciar porque es muy grande, además tiene una serie de canales que se interconectan con otros lagos y de hecho eh, mucha gente dice que Nessie se cambia de lago y visita otros otros lagos. Una de las búsquedas más completas se hizo en el año 1987 con cámaras subacuáticas, se gastaron más de un millón de libras y lo único que sacaron en claro es que encontraron una especie de criatura o una especie de pez eh, con un tamaño superior pero ligeramente superior a un tiburón O sea, más pequeño incluso que una ballena En 2009 se hizo otra búsqueda Con Google Earth Donde apareció una especie de reflejo En una de las embarcaciones Bueno, hay un montón de investigaciones Que hay pendientes Y que seguirán, por suerte, haciéndose eh, Una curiosidad el 1 de abril de 1972, nosotros tenemos el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, en Estados Unidos y Reino Unido, es el 1 de abril, es el april full. Pues eh, se llegó a bromear con que se había encontrado el cadáver de Nessie. Además, la broma incluía una fotografía de una foca muerta que había sido depositada en las inmediaciones del lago. Eh, el artículo fue criticado y lo criticaron de mal gusto y que era un poco excesivo. Y Nessie, como os he dicho, está metido en la cultura popular. Anuncios como... Productos como Kit Kat, Vodafone o la marca de agua escocesa Springwater han usado la figura de Nessie. Eh, ha aparecido en, en un montón de series, por ejemplo, Doctor Who, Los Simpsons, Scooby-Doo. En Expediente X hubo un capítulo que era hacer una especie de homenaje. Aparece, eh, tenemos la película del lago Ness. Eh, aparece incluso en el videojuego Super Mario 64. Google le incluyó en sus famosos Doodles eh, en la conmemoración del 81 aniversario. ...de la primera aparición, de la primera fotografía del monstruo... ...y como vemos, Nessie sigue estando eh, muy de actualidad... ...y muy de, de del día a día... ...y seguirá generando noticias y leyendas durante mucho tiempo. ¿Y dinero? Exacto, por eso yo creo que nunca aparecerá. ¿Pero cuántos años dinero. tiene Nessie? No sé. Yo
1: siempre lo pienso, ¿no? Desde pequeña nosotros hemos crecido con Nessie... ...viéndolo en dibujos, en peli ...que a mí me apasiona porque eh, yo creo que es la criatura marina... Por, por excelencia de, del misterio, pero ellos siempre piensan, ¿no? Oye, ¿y cuántos años tiene Nessie? Y si de verdad eh, se va a otros, por esas cavernas, ¿no? por esos subterráneos que hay, ¿por qué no se le ha fotografiado en alguno de los otros lagos en los que sí, visita? Sí, se, se
0: le ha fotografiado en algún otro lago. De hecho, hace cosa de cuatro o cinco años salió una foto del otro lago cercano. Pero eh... no se
1: puede decir que es Nessie.
0: No, claro, porque pues... nunca hay foto real claro. de Nessie, entonces no se puede decir que es Nessie. Dijeron que era una foto de Nessie, pero no se puede demostrar que es Nessie.
1: Que quizá eh, haya más y que sea una especie en la que vive en solitario.
0: Puede ser, puede ser. Además hubo una teoría que decían que era una familia de plesiosaurios, que, que estaban conviviendo en los lagos. Pero vamos, yo creo que es eh, una leyenda que se ha ido fomentando, ha creado un gran mercado, evidentemente, que, y oye...
1: Que puede ser que, que antiguamente, o en la primera fotografía que que hubo, sí que es verdad que se retrata a una criatura que no sabemos a qué especie pertenecía y poco más, de ahí casi podríamos poner el punto y final a esta historia
0: además hay mucha gente que ha ido al, al lago gente de aquí que ha escrito libros y dicen que nunca han tenido la suerte de encontrarse con Nessie, sí, como les pasa a este cazador que ha estado durante 27 años y al final nunca ha encontrado nada, cuéntanos más cosas ¿eh? Las más cosas del lago sorprendentes
1: pues tenemos que viajar al lago Iliamna que se encuentra en Alaska, que es el mayor del estado norteamericano y el segundo más grande de todos los Estados Unidos. Y es que las primeras referencias que se hacen de él eh, se citan eh, la, colonia, eh, la colonización rusa y que provienen de los nativos Tinglit de la región, que ya hablaban de un demonio subacuático llamado Gonakadet, y que era una criatura con una cola y una cabeza parecidas a un lobo y el cuerpo más grande que el de una horca, decían que medía más de 11 metros de longitud, se le consideraba un dios y era adorado por los y e Incluso aparecen pictogramas de la criatura a lo largo y ancho de las costas de Alaska. Los pueblos de Alelu también, eh, que eran nativos de la región, hablaron a los exploradores de unas criaturas conocidas como los y que eran unos monstruos semejantes a peces pero que tenían unas dimensiones gigantescas que viajaban en grupos y que atacaban las canoas para devorar a los guerreros indígenas los temían y los respetaban tantos que jamás organizaban expediciones eh, de pesca en busca de, de una de estas criaturas y es que estos reportes de los nativos comentaron, comenzaron a despertar evidentemente el interés de los pescadores eh, sobre esta criatura y no sería hasta 1940 donde los nuevos ocupantes de la región se encontrarían con el monstruo. Este primer suceso ocurrió en el 1942, cuando un pescador, en compañía de un investigador, eh, se encontraban sobrevolando el lago y a uno, estaban a unos 300 metros de altura y vieron unas figuras plateadas que calcularon que tendrían unos 4, met unos 4 metros de longitud y que decidieron bajar para obtener una mejor visibilidad. Eh, dice que al dar unas vueltas con su hidroplano y descender de lo bajo, por debajo de los 60 metros se dieron cuenta del grave error de cálculo que habían cometido y una de estas criaturas eh, sufer, eh, superaba fácilmente los 10 metros de, de longitud y dice que, que no tenía que no se les fue de las manos ¿no? y que no sabían lo que podía ser porque dijeron que podría tratarse de una ballena pero no más tarde se quitó no se echó abajo esta teoría porque el movimiento de la cola no, no era el de las ballenas y que nunca ascendieron a tomar el aire. Y es que todo este interés eh, sobre el lago aumentó y todo el mundo no ha querido probar la existencia de estas misteriosas criaturas y tenemos que ir al 1967 donde uno de los amigos del misionero de la región declaró que su aeroplano había sido volteado en el lago y que había tenido que nadar por una larga distancia para alcanzar la costa. Este hombre eh, dice que había puesto varios cables de acero con una carnada amarrados a la base del avión y cuando recuperaron la aeronave, tres de los cables ya no estaban y los agujeros en los que quedaban eran de más de, de 30 centímetros de profundidad. La mayoría de los avistamientos han ocurrido en los años 50 y 60 y esta criatura parece que ya no se, se ha vuelto más reservada, no, no, no es capaz de, de aparecerse tanto como, como lo hacía anteriormente existen varias teorías que puede, de lo que podría ser ¿no? esta, esta criatura y es que aparte de que se le apunta que puede ser algún animal gigante que de vez en cuando ronda las profundidades eh, que podría ser también un tiburón sonoliento que habita los mares del norte quien también ascendería al lago de vez en cuando y dicen que ultimo, el último que ha estado allí estudiando es el, son, ha sido el equipo de monstruos de río eh, en la que encontraron una subespecie gigante del esturión blanco que no solo es plateado y puede fácilmente superar los 6 metros de longitud, sino que su comportamiento coincide perfectamente con todos los relatados desde la antigüedad. Tiene una espalda dentada con la que podría haber dañado las embarcaciones, habita en las profundidades y rara vez asciende a la, a la superficie, lo que explicaría lo raro de los, de los avistamientos. Y los biólogos estipulan... ...que en un ambiente libre de predadores y con abundancia de alimentos... ...podría vivir más de 100 años eh, sin alcanzar la, la superficie.
0: Bueno, pues vamos a hablar de más criaturas. Vamos a hablar de más criaturas que vuelan porque Nessie no es la única... ...tiene un montón de primos, como se suele decir... ...y vamos a hablar de un lago que se llama el Nahuel Huapi... ...que es un lago enorme, eh, patagónico, de, eh, de origen glaciar... ...y tiene una extensión de 530 kilómetros cuadrados... ...y en sus puntos más profundos alcanza los 157 metros. Pues en este lago hay una especie de criatura que la llaman el cuero o najuelito y viene de dos tendencias. Esta leyenda de esta criatura viene de la cultura tehuelche, donde le llaman iemis o tigre de agua, que es una extraña criatura que moraba en estas aguas. Y por otro lado también nos llega de la cultura mapuche, donde se habla del cuero. En este caso eh, lo describen como una criatura que se parece a una especie de vaca ...pero no con los colores de la vaca, sino marrón... Eh, ...no con la vaca que conocemos, blanca y negra, sino marrón... Pero, ...y tiene una, una especie de apéndices como espinas, espinas filosas... Y, su, ...y los usa a modo de garfio... ...y además tiene dos, mmm, dos protuberancias... ...en donde tiene un par de ojos totalmente desorbitados... ...esta criatura además habita otros lagos, no solamente este... ...y lo que es su modo superandi es que ataca a, la, a sus presas en las orillas... ...o en las embarcaciones y las arrastra al fondo para alimentarse de ellas absorbiendo sus fluidos. Hay un montón de vídeos en YouTube, donde además hay uno que vamos a colgar el audio para que lo escuchéis, que es totalmente falso, va un chico en una embarcación, ve una extraña criatura, se cae al agua <ríe> accidentalmente, y de repente la criatura ya está casi al lado y se lo come. Eh, evidentemente eh, este vídeo es falso, es un montaje, no solamente eh, hay que revisar de dónde viene el origen, que solamente tiene este vídeo este chico en, en este canal. Y claro, si ha muerto, digo, evidentemente solo tiene este vídeo, sí, pero quién ha colgado este vídeo, quién ha obtenido eh, esta cámara, quién... o sea, es tan absurdo. Que vamos a escucharlo y pasamos a hablar de más lagos. <risa> Seila, el lago Tota, que nos encontramos allí,
1: sí voy a hablar de dos lagos ya para terminar esta noche acuática, estamos hablando del lago de Tota, ubicado en Colombia, es el más grande. De, de Colombia y se dice que en sus aguas habita eh, una extraña criatura a la que llaman el diablo ballena. Diablo ballena o muiso, que proviene de la mitología muisca. Se describe como un dragón o una divinidad en forma de serpiente negra y unos ojos brillantes que en los relatos míticos de la cultura indígena se les relacionaba con los orígenes del lago Tota y el conjuro contra Buriasco, que es el espíritu del mal. Y luego tenemos que hablar del lago Victoria, que se ubica en África. En África es el segundo lago de agua dulce más grande de la Tierra y que parece esconder a una criatura a la que las tribus de la zona la llaman Lukwata. La describen como un animal agresivo, de color oscuro y cabeza redondeada que, mantiene, que se mantiene fuera del agua cuando nada. Ataca a los animales... ...y a los cocodrilos... ...incluso produce unos fuertes bravidos... ...que se oyen a gran distancia... ...el primer de, eh, registro que tenemos... ...de una aparición de esta criatura... ...es de Harry Johnson... En 1902, eh, que lo escribe en su libro, y es que ha hablado sobre una anécdota que tuvo sobre su avistamiento, que viene de Cien Mengil, eh, cuando su embarcación casi zozobra al intentar eh, esta criatura, Lucuata, atrapar a un indígena que estaba en la proa. Según Gil, el animal tenía la cabeza redondeada y de color oscuro, y es lo único que alcanzó. A distinguir y tras esto, eh, y a partir de esta anécdota y suceso, es cuando han ocurrido eh, todos los supuestos avistamientos.
0: El lago Okanagan, de 351 kilómetros cuadrados y en su parte más profunda, llega incluso a los 232 metros. Como podéis imaginar, siendo tan profundo, es la morada de otro monstruo o de otra criatura. Y En este caso, estamos hablando de Ogopogo. Esta ha sido criatura ha sido descrita como un animal entre unos 4 y 7 metros de largo con cuerpo serpenteante eh, una especie de serpiente, pero con la cabeza parecida a la de un caballo y luego vamos a viajar al lago Champlain 1269 kilómetros cuadrados y su parte más profunda unos 122 metros es uno de los lagos más grandes de Estados Unidos y curiosamente dicen que en su interior vive una criatura que tiene forma de serpiente y cabeza de caballo eh, como veis, muy parecido a Logopogo, pero en este caso se llama Champ. Vamos a irnos al lago Canas, que está eh, en, en China. Es el lago más profundo de China. Está situado a 1.347 metros de altitud y tiene una extensión de unos 46 kilómetros cuadrados y en sus zonas más profundas puede alcanzar los 188 metros entre sus aguas dicen que viven unas extrañas criaturas. Además, estas criaturas no solo es una leyenda moderna, sino que se habla de ellas desde antiguo. No tienen nombre, no saben muy bien cómo son, pero dicen que lo que hacen es que provocan olas y capturan al ganado que se acerca a beber agua en ello. Eh, dice que eh, no pueden describir muy bien esta criatura. Solo han visto las extrañas ondas que provocan su forma al moverse en grupo, porque además son varias, y dicen que los las personas que han visto a esta extraña, a estos extraños seres, que solamente han podido ver la silueta, dice que incluso supera eh, los dos metros, o sea que son unas criaturas bastante grandes. Pero claro, no podemos acabar porque hemos viajado por todo el mundo, pero nos hemos dejado España, nos hemos dejado un montón de sitios en Madrid, y hemos dicho, bueno, pues tiene que haber algún sitio, y en Madrid, valga la redundancia, hemos encontrado un sitio donde hay una supuesta leyenda, de lo que ocurre en un lago. Y estamos hablando de la, de la laguna de Peñalara. Claro. Hemos entrado en nuestra biblioteca. Ya sabéis que tenemos una biblioteca en las partes profundas, en el sótano del estudio de Misterios en Viernes. Hemos cogido nuestra antorcha, hemos bajado nuestra cara, escalera de caracol y rebuscando en nuestra biblioteca del misterio. Hemos encontrado el libro 50 lugares embrujados de Madrid, de Juan Miguel Marsella, y de él hemos obtenido esta curiosa leyenda. Aparte que dice que desde antaño... Decían que en su profundidad de este lago, de esta laguna Habitaban temibles dragones Hemos encontrado mmm, dos leyendas Muy curiosas además Y además una relacionada con la otra Dicen que una bella pastorcilla estaba trabajando Muy cerca eh, de esta laguna Cuando se extravió un corderillo La muchacha engozó, em, empezó a escuchar Los palillos del animal y, eh, y otros sonidos más broncos, más extraños Y parecía que venían de la laguna ella fue corriendo reparó por uno de los riscos y desgraciadamente desapareció en las aguas de la laguna nunca se encontró su cuerpo y cada noche de difuntos dice la leyenda que emerge del centro de la laguna una pequeña isla con la figura de la pastorcilla otra de las versiones dice que la pastorcilla se convirtió en una ninfa y que si tienes la suerte de verla la dicha y el amor llegará a tu vida pero hay otra leyenda relacionada con esta es que un grupo de jóvenes eh, conocedores de esta leyenda ...decidieron ir a investigar cerca de este lugar... ...y uno de los chicos, de los jóvenes... ...llevaba consigo un libro religioso... ...y él pensaba que llevando esto... ...pues evitaría que los malos espíritus le devoraran... Eh, ...se les ocurrió cruzar la laguna nadando... ...y él mantuvo el libro entre sus dientes... ...uno de los jóvenes... ...y consiguió alcanzar a Nado la otra orilla... ...su compañero se lanzó a, a las aguas... ...y mientras el chico que estaba en la otra orilla... ...recitaba en voz alta algunos pasajes del libro él iba nadando en un pequeño mo momento este chico dejó de leer y su compañero desapareció en el acto dos curiosas leyendas sobre un curioso lugar que es la laguna de Peñalara en Madrid
1: igual que cuentan que en una de los embalses que hay eh, alrededor de Manzanares el Real, hay un pueblo también abandonado, sumergido, en el que a veces emerge el torreón. Pero nosotros recientemente estuvimos haciendo una visita, ¿verdad? Y el chico nos dijo de que no tenía ninguna constancia documental de que esa leyenda o de que esa historia fuera real.
0: La que sí se puede ver es la Isabela. Uh -huh. de, además, desde la Arcábica. De, de la Arcábica, si podéis aprovechar y hacerle visita a la visita de la Arcábica, la Isabela. En el pantano de Sacedón. Exacto. Y bueno, con esto terminamos este programa pasado por agua, con grandes lagos, pero no queremos terminar sin contar los comentarios de iVox, que ya sabéis que, como siempre, los comentamos a, al finalizar el programa. Y dejamos la semana pasada el programa de 133, de qué tiene en la mente un escritor, que donde incluimos eh, la conferencia o la charla que dio nuestro amigo Alfonso Zamora, donde nos dejasteis tres comentarios. Julius nos dijo que buen programa, que el género Z Forever... Eh, Ana María Contreras, buena suerte en vuestra nueva vida El programa muy bueno, como siempre, un saludo Y nuestro amigo Yeselius, que un gran programa Muchísimas gracias a los tres Y por supuesto el género Z Pues para siempre Seila.
1: Y por supuesto el de asesinos Por parejas que, que hicimos La semana pasada que nos encantó, que disfrutamos mucho al, al adentrarnos en, dentro de, de la mente más perversa, ¿no? del, del lado humano, del, del lado más perverso de que tenemos lo, y hablamos con un abogado para, para que nos juntara si, si era un eximente eh, la enajenación sí o no. Así que fue para nosotros fue un programa que disfrutamos un montón y que Ana María Contreras nos dice que, que le ha gustado mucho el programa. Samael, que se la ha pasado volando y que muchas gracias. Así que creo que, que con esto podemos concluir. Me encanta cuando dicen que se les ha pasado muy rápido porque de verdad que a nosotros eh, la hora, hora y algo que hacemos se nos pasa de verdad eh, en un tris y se nos quedan muchísimas cosas en el tintero siempre. Muchísimas gracias.
0: Y como siempre... Eh... No hemos querido comentarlo, pero lo vamos a comentar. Os pedimos que, por favor, en los comentarios no entréis en rencillas personales. Es un programa de misterio. Que se haga por privado. Exacto. Si tenéis algún problema, hacerlo por privado. Y no queremos regañar a nadie, sino, evidentemente, deciros que no le interesa a nadie Eso. vuestras no por rencillas nos, no personales. Por nosotros, no por nosotros, por porque nos tema. da igual. Sino que haya gente que entre y digo, bueno, y esta gente, ¿qué le pasa? Así que evitar vuestros vuestras rencillas, si tenéis algo personal, hablarlo por privado, solucionarlo. Porque creo que es... Eh, absurdo llegar a estos extremos De insultaros en los comentarios Simplemente, ni es una llamada de atención Ni es una regañina Sino simplemente, por educación ¿Un apunte? Uh -huh. Creo que deberíais hacerlo por pelado Así que sin más Nos despedimos, hasta la semana que viene
1: Buenas noches Miguel Ángel Muy
0: buenas noches Aila.
1: Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche Y nos reclama el misterio Nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas A seguir con nuestra vida mundana
0: y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en TdL de Radio, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.